0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es mit dem Buchclub zum IT-Handbuch für Fachinformatiker weiter. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 68. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es weiter mit inzwischen schon Teil 7 des Buchclubs für das Handbuch, nee, des Buchclubs zum IT-Handbuch für Fachinformatiker von Sascha Kersten. So, und heute geht's mit zwei Kapiteln weiter, die äh, sehr gut zusammenpassen. Und zwar Kapitel 18, Webseitenerstellung mit XHTML und CSS und Kapitel 20, JavaScript und AJAX. Die beiden Sachen passen deswegen ganz gut zusammen, weil es ja hier um das Frontend im Web Entwicklungsbereich geht. Das heißt, wenn ich irgendwie Oberflächen baue, dann ist das heutzutage logischerweise HTML und CSS. Und wenn ich irgendwie Logik im Frontend habe, dann kann es eigentlich nur JavaScript sein. Es gibt aktuell noch keine Alternative zu JavaScript im Frontend. Ja, ich weiß, es gibt Alternativen, aber die sind ehrlich gesagt überhaupt noch nicht verbreitet, wenn überhaupt, dann in einzelnen Browsern oder sowas. Und ähm, wir wollen natürlich, wenn wir was entwickeln, dass es in allen Browsern funktioniert. Von daher führt kein Weg an JavaScript vorbei. Und insbesondere auch das Thema Ajax, was auch in Kapitel 20 angesprochen wird, das ist absolut relevant sogar auch für die Prüfung. Und HTML meiner Meinung nach auch für jeden Anwendungsentwickler. Auf jeden Fall absolutes Pflichtprogramm. Muss eigentlich jeder beherrschen heutzutage, meiner Meinung nach. Deswegen gehen wir die beiden Kapitel heute mal durch. Und äh, ich denke, da ist vieles dabei, was tatsächlich auch prüfungsrelevant ist. Von daher steigen wir doch direkt einfach mal ein. Wir fangen an mit Kapitel 18. Wie gesagt, Webseitenerstellung mit X in Klammern, HTML und CSS. Ja, und direkt mit dem XHTML fangen wir vielleicht auch an. Die Unterscheidung zwischen HTML und XHTML, das ist nämlich auch das erste Unterkapitel in Kapitel 18. Und da sollte man schon wissen, was der Unterschied ist. XHTML ist quasi so ein bisschen strikter. Ne? Da geht es darum, dass man die XML-Syntax 1 zu 1 einhält, dass man also alle Tags sauber auf und zu macht, dass sie richtig verschachtelt sind, dass man Attributwerte in Anführungszeichen setzt und so weiter. Alles, was halt wichtig ist für XML. Da werden wir nochmal drauf eingehen, wenn wir uns das Kapitel XML halt anschauen. Das wird auch eines der nächsten oder eine der nächsten Buchclub-Episoden werden. Auch ein ganz wichtiges Thema für alle Ermögensentwickler. Und XHTML ist jetzt nun mal ein XML-Dialekt, kann man sagen. Also es richtet sich auf jeden Fall an den XML-Regeln aus und erlaubt dann eben die HTML-Tags, die bekannten, wie zum Beispiel P und A und so weiter. Aber es ist halt ganz wichtig, dann eben die XML-Syntax korrekt einzuhalten. Bei HTML ist das eben nicht ganz so. Da kann man auch mal einen Tag nicht zumachen oder auch eine Verschachtelung falsch machen und trotzdem zeigen die Browser das irgendwie an, denn die haben alle eingebaut, so einen, wie soll man sagen, so eine Art Fallback-Modus. Und denen ist halt nicht ganz so wichtig, ob das HTML hundertprozentig korrekt ist oder nicht. Die interpretieren das auf eine gewisse Art und Weise und zeigen das dann einfach so an, wie der Browser meint, wie der Entwickler das denn wohl gemeint haben könnte. Ja? Und wenn wir jetzt aber sauberes hat, entwickeln und XHTML. ich achte da zum Beispiel auch bei meinen äh, Azubis immer drauf, dass sie von Anfang an korrektes HTML bauen. Es gibt auch schöne Browser Plugins, die zum Beispiel prüfen, ob das HTML korrekt ist oder nicht. Das heißt, da werden dann auch alle Verstöße gegen diese Regeln angezeigt und man kann das dann auch korrigieren. Und das Browser-Plugin kann man so, ähm, zum Beispiel in Firefox heißt es äh, HTML-Validator und das zeigt dann dann schön unten rechts im Fenster mit einem roten oder grünen Punkt an, ob das HTML valide ist oder nicht. Das heißt, wenn ich entwickle, kann ich von Anfang an immer darauf achten, dass der Punkt grün ist und dann gibt es bei mir zumindest nicht die Ausrede, ja, funktioniert ja die Seite, sieht ja so aus, wie sie aussehen soll ne? und dann ist der Tag halt nicht geschlossen oder der Attribut, das Attributwert ist nicht in Anführungszeichen, ja, ist doch egal. So, Darauf achte ich persönlich immer sehr, sehr stark, dass wir, wenn wir schon mit HTML arbeiten, immer sauberes, korrektes HTML erzeugen. Das würde ich dir auch ganz stark empfehlen. Vorteile sind unter anderem, dass man eben nicht auf, sage ich mal, gut Glück der Browser achten oder, oder setzen muss, dass sie das schon irgendwie anzeigen. Sondern wenn ich korrektes HTML produziere, kann ich mir sicher sein, dass die Browser das auch so anzeigen, wie ich es haben will und nicht irgendwie interpretieren. Das wollen wir natürlich vermeiden, wenn wir eine einheitliche Oberflächendarstellung auf den Endgeräten haben wollen. Gut. Also XHTML bedeutet, dass wir halt diese Syntax strikt einhalten müssen bei HTML und gerade auch bei HTML5 wurde das jetzt so ein bisschen aufgeweicht, leider, wie ich finde. Da ist es zum Beispiel erlaubt, dass man Attributwerte nicht in Anführungszeichen setzt, beziehungsweise sogar Attribute ähm, setzt ohne einen Attributwert und solche Sachen. Und das gefällt mir persönlich nicht ganz so, muss ich ehrlich sagen, fand ich früher schöner, als das XHTML, also so diesen strikten Standard gab weil es das so ein bisschen als Entwickler uns auch einfacher macht. Ich kann halt prüfen, ist es korrekt oder nicht. Und heute sind halt alle möglichen anderen Sachen äh, erlaubt ähm, oder, sage ich mal, die werden vom Browser nicht als Fehler erkannt und sauber dargestellt, obwohl sie eigentlich keine gültige XML-Syntax sind. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Okay, dann geht es weiter mit der Grundstruktur von HTML-Dokumenten. Man sollte also durchaus als Anwendungsentwickler auch wissen, wie so ein HTML aufgebaut ist. Es gibt, wie in jedem XML-Dokument, immer ein Root-Element, also ein Wurzel-Element, unter das sich alle anderen Elemente unterordnen und das ist bei html HTML heißt es tatsächlich und dann gibt es darunter zwei Elemente, Head und Body. Im Head ist halt alles, was quasi nicht sichtbar ist und im Body ist das, was sichtbar ist und im Head sind solche Meta-Informationen wie zum Beispiel Style Sheets, die eingebunden werden, der Titel, der Seite und so weiter und im Body sind dann halt eben die Elemente, die wir auch, sage ich mal, klassisch mit HTML in Verbindung bringen, sowas wie P für Absätze oder UL für Listen und ganz besonders natürlich der A-Tag für Links und so weiter. Ich habe aber zum Bereich HTML schon mal eine ganze Podcast-Episode zu einer Lernzielkontrolle gemacht. Verlinke ich in den Shownotes, aber das müssen wir jetzt hier nicht alles im Detail durchgehen, welche Tags es gibt und was die bedeuten. Ich denke mal, alle Tags, die da im Buch genannt werden, sind wichtig und die sollte man als Entwickler auch kennen. Das ist ähm, ganz ernst gemeint. Also ich würde die tatsächlich, wenn du sie nicht in der Praxis angewendet hast, bislang tatsächlich auch auswendig lernen. Viele kann man sich auch einfach herleiten. P zum Beispiel für Paragraph oder UL für Unordered List. Das kann man sich schon merken. Das ist jetzt also nichts Kryptisches, was man wirklich stumpf auswendig lernen muss, sondern man kann sich da schon mit ein bisschen nachdenken ähm, über die Abkürzungen, sag ich mal dieser Tag, Namen herleiten, was sie denn zu bedeuten haben. Wenn ich jetzt hier von HTML spreche, dann meine ich natürlich immer HTML5. Es gibt keinen vernünftigen Grund mehr heutzutage noch altes HTML zu benutzen. Außer du entwickelst Anwendungen für den Internet Explorer 6 oder so. Oder noch schlimmere Browser. Wohl noch schlimmer geht, glaube ich, nicht als der IE6, ja. Aber das ist heute total verbreitet. Jeder Browser unterstützt HTML5 und kann das vernünftig darstellen. Und wenn du nicht an Legacy-Anwendungen rum Basteln muss, die wirklich noch auf uralten Browsern laufen müssen, gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, nicht HTML5 zu benutzen. Von daher, alles was ich erzähle hier, bezieht sich immer auf HTML5 und so ist es auch im Buch. Es geht direkt los, zum Beispiel auch mit dem Doctype für HTML5, der jetzt relativ einfach ist seit Neuem, nämlich einfach Ausrufezeichen Doctype HTML und das war's. Dann weiß der Browser, dass es sich um HTML5 handelt. Also wie gesagt, die einzelnen Tags will ich jetzt hier nicht im Detail durchgehen, die finde ich alle wichtig, die da genannt werden, allerdings ist äh, zu Beginn des Kapitels eine Kleinigkeit, die ich ganz gern anmerken würde und zwar gibt es da eine große Tabelle mit den verschiedenen HTML-Entitäten. Es gibt bestimmte Zeichen, die man in HTML und XML übrigens auch einfach nicht eingeben kann, wie zum Beispiel die Spitzenklammern. Die Spitzenklammern dienen dazu, um Elemente bzw. Tags zu umschließen. Und wenn ich jetzt aber in meinen Inhalten solche Spitzenklammern benutzen möchte, weil ich zum Beispiel das kleiner Gleichzeichen in eine mathematische Formel oder sowas benutzen möchte, dann würde der Browser das natürlich als als spitze Klammer im Sinne des Starts eines neuen Tags interpretieren. Und das wäre natürlich nicht so schön. Deswegen muss es Möglichkeiten geben, solche Sonderzeichen irgendwie zu escapen. Du kennst das vielleicht schon aus Programmiersprachen, aus Java zum Beispiel. Wenn ich da einen Zeilenumbruch erzeugen möchte, dann mache ich backslash n. Und damit bekommt das n eine neue Bedeutung, nämlich den des Zeilenumbruchs, des New Line Characters quasi. Und wenn ich das gleiche mit diesen Sonderzeichen in XML machen will, was eben die spitzen sind, die Anführungszeichen, weil damit Attributwerte eingefasst werden und zum Beispiel auch das kaufmännische UND, dann muss ich die in sogenannte Entitäten umwandeln, in HTML-Entities. Und die hast du vielleicht auch schon mal gesehen, für die spitze Klammer auf, also das kleiner Gleichzeichen, wäre die Entität kaufmännisches UND LT-Semikolon. Die Entitäten sehen immer so aus: die fangen immer mit einem kaufmännischen und an, also mit einem Ampersand auf Englisch, und enden mit einem Semikolon. Und dazwischen steht dann quasi der Name dieser Entität. Bei kleiner gleich ist das im Englischen less than, also LT ist die Abkürzung dafür. Deswegen kommt das M-Percent LT-Semikolon zustande. Und das gibt es für alle Entitäten, die halt eine besondere Bedeutung haben, aber auch für gewisse Sonderzeichen, wie zum Beispiel die deutschen Umlaute. Da gibt es zum Beispiel das Ampersand A-U-M-L-Semikolon für A-Umlaut, also kleines Ä im Prinzip. Und diese Sachen sind heutzutage nicht mehr sinnvoll einzusetzen. Das stammt noch aus den Urzeiten, sage ich mal, des Internets, wo die verschiedenen Browser weltweit sich noch nicht auf einen Zeichensatz einigen konnten und zum Beispiel Umlaute einfach nicht darstellen konnten. Ja, wenn ich einfach ein Ä tatsächlich in meinen Source-Code einbaue, in meinen HTML-Code, dann könnte der Browser das eventuell nicht darstellen, weil er ein falsches Encoding benutzt hat. Es gab zwar schon immer die Möglichkeit, das HTML mit einem Encoding zu versehen und in einem Meta-Tag hinzuschreiben, wie das Encoding ist, aber weil viele Browser weltweit das Encoding nicht unbedingt immer unterstützen. Ja, zum Beispiel irgendein, ich weiß es nicht, ein amerikanischer Browser, warum solltet ihr einen europäischen Zeichensatz unterstützen? Da gab es dann irgendwie Probleme und dann wurde das nicht vernünftig angezeigt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, solche Umlaute zum Beispiel auch in Entitäten darzustellen. Das ist heutzutage aber völlig überholt, würde ich auch keinem mehr empfehlen. Ich sehe das auch ab und zu noch in Abschlussprüfungen, tatsächlich in Abschlussprojekten. Wenn ich da html beispiel sehe, dann finde ich tatsächlich noch so Ampersand, AUML, Semikolon-Dinger da drin, also so Entitäten für Umlaute und zum Beispiel auch fürs SZ. Und solche Sachen sind heute nicht mehr notwendig, wenn ich ein vernünftiges Encoding benutze. Wenn ich HTML5 mit ganz normal UTF-8 codiert benutze, dann brauche ich diese. Diese Entitäten auf keinen Fall mehr, denn alle Zeichen dieser Welt kann ich mit Unicode darstellen und mit UTF-8 als Codierung dafür. Deswegen diese Sachen bitte ignorieren. Also meiner Meinung nach sind die nicht nur nicht mehr zeitgemäß, sondern ich, ich, ja, ich würde sie auch in der Praxis einfach überhaupt nicht mehr einsetzen, weil es halt mit UTF-8 und Unicode Möglichkeiten gibt, alle Zeichen auch so darzustellen, ohne diese komischen äh, äh, Entitäten da drin zu haben. Ja? Gut, das Kapitel geht dann weiter mit einer Auflistung aller möglichen Tags, die es halt eben gibt, also mit den bekannten Absätzen und Listen und so weiter. Wie gesagt, finde ich alles wichtig, also unbedingt angucken, aber wir gehen sie jetzt hier nicht durch. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung zum Tag A. Da fragen mich meine Azubis immer häufig, warum heißen denn das A? Es geht doch hier um einen Link, um einen Hyperlink. Woher kommt das A? Das A kommt daher, weil es eigentlich nicht unbedingt immer ein Link sein muss, den ich damit auszeichne, sondern es ist ganz allgemein ein sogenannter Anker. Ein Anchor auf Englisch. Daher kommt das A. Denn ich kann zum Beispiel auch innerhalb meiner Seite so einen Anker anlegen und dann zum Beispiel mit dem Fragment in der URL. Der, das Fragment ist das, was ganz am Ende der URL steht hinter dem Hash-Zeichen. Und diesen Namen, den ich hinter dem Hash-Zeichen gebe, den kann ich zum Beispiel einer Überschrift oder ich kann den auch jedem anderen Element in meinem HTML zuweisen, aber klassischerweise macht man es mit Überschriften und dann würde ich halt vor diese Überschrift so einen Anker setzen und kann dann über das Fragment in der URL direkt zu dieser Überschrift in dem aktuellen Dokument springen. Dafür kann man das auch benutzen und dann wäre halt auch ein A-Tag dafür notwendig. Der hätte allerdings nur einen Namen und der zeigt aber nirgends wohin. Das heißt, der würde im Browser auch nirgendwo sichtbar sein. Der ist nur im HTML quasi unsichtbar da, wie so eine Art Sprungmarke auf der aktuellen Seite. Und das ist halt eben ein Anker auf der aktuellen Seite. Der Klassiker für den A-Tag ist aber sicherlich ein Hyperlink auf eine andere Ressource oder sogar auf einem anderen Server vielleicht und auf da eine Ressource. Von daher ist es schon sinnvoll, den A-Tag als Link zu übersetzen. Aber wenn man sich merken will, warum das Ding A heißt, wie gesagt, weil das Ding eigentlich ein Anker ist auf eine andere Ressource. Dann geht es weiter mit dem Image-Tag. Da gibt es vielleicht noch ein Thema anzusprechen, was auch absolut prüfungsrelevant ist, was ich auch schon mal in einer schriftlichen Prüfung gesehen habe, nämlich was es heißt, barrierefreie Webseiten zu bauen. Und da ist das Image-Tag, also IMG, für die Einbettung von Bildern immer so ein klassisches Beispiel. Und zwar geht es da mit dem Attribut Alt, darum einen alternativen Text für dieses Bild zu hinterlegen. Und das ist hier auch im Buch schön erklärt, denn wenn wir überlegen, wenn ein blinder Mensch zum Beispiel unsere Website besucht, der kann ein Bild logischerweise nicht sehen. Der kann nur den Text auf meiner Website erkennen. Und wenn ich da jetzt aber wichtige Inhalte in meinem Bild platziere und der Besucher das nicht sehen kann, dann verliere ich vielleicht diesen Besucher, beziehungsweise ich, ja, ich kann ihm die Informationen, die er braucht, nicht darstellen. Und das ist nicht so schön. Deswegen sollten wir immer, wenn wir Bilder benutzen, mit dem Alt-Attribut dafür sorgen, dass der Inhalt dieses Bildes beschrieben wird. Und zwar so, dass dieser blinde Mensch zum Beispiel sich das vorlesen lassen kann von seinem Screenreader. Denn ein Screenreader kann mit einem Bild halt einfach nichts anfangen. Wenn er aber so ein Alt-Attribut dort findet, wird er eben anstelle des Bildes diesen Alt-Inhalt vorlesen. Alt eben für alternative oder alternativer Inhalt eben. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, um meine Website barrierefreier zu machen. Barrierefrei ist ja sowieso immer so schwierig. Barrierearm müsste man eigentlich sagen, denn 100% barrierefrei ist sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen. Aber das Altattribut ist so ein klassisches Beispiel. Also wenn du danach zum Beispiel gefragt wirst in der Prüfung, das wäre eine Möglichkeit, um meine Website barrierefrei zu gestalten. Und das ist heutzutage sehr, sehr wichtig. Es gibt zum Beispiel auch in den USA oder in England, weiß ich, Gesetze, die es vorgeben, dass Webseiten, die zum Beispiel von staatlichen Institutionen, bereitgestellt werden, die müssen barrierefrei sein. Sonst kann man die sogar verklagen im Prinzip. Denn wenn wir uns mal überlegen, wie viele Menschen tatsächlich in irgendeiner Form eine Behinderung aufweisen, wenn die zum Beispiel nicht richtig sehen können. Es geht noch nicht mal um blinde Menschen. Es gibt einfach auch Menschen, die können einfach bestimmte Dinge nicht so gut erkennen. Die haben eine ganz starke Dioptriezahl zum Beispiel. Und die können vielleicht mit den Inhalten auch nichts anfangen. Oder es gibt Leute, die können ihre Maus nicht benutzen, weil sie irgendwelche motorischen Probleme haben. Oder eine Tastatur nicht benutzen. Und all diese Menschen würden wir von unserer Website ausschließen, wenn wir uns nicht darum kümmern, dass die auch optimal mit den Inhalten versorgt werden. Und ein kleines Beispiel ist dieser alt tag Alt-Tag nicht, das Alt-Attribut und es gibt aber noch viele weitere und die sind, gerade wenn ich Webentwickler bin, absolut praxisrelevant und auch tatsächlich, es gibt auch gesetzliche Grundlagen dafür, dass ich das einhalten muss. Von daher muss ich mich damit auch auseinandersetzen. Wenn ich also zum Beispiel für mein Abschlussprojekt eine Website baue, dann würde ich unbedingt darauf achten, die barrierefrei zu gestalten und mich auch auf Fragen dazu in der Prüfung einstellen, weil es halt eben der de facto Standard heutzutage ist, das barrierefrei umzusetzen. Weiterer schöner Inhalt ist dann der Bereich zum Thema Tabellen. Tabellen sind wichtige HTML-Elemente für Inhalte, die sich in Tabellen darstellen lassen. Also ganz klassisch zum Beispiel eine Kalkulation oder wirklich irgendwelche Produkttabellen oder Artikel oder was auch immer. Benutze bitte heutzutage Tabellen nicht mehr fürs Layout. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich ja noch ein bisschen jünger, wenn du die Ausbildung gerade noch machst. Von daher bist du wahrscheinlich noch nicht so versaut wie alte Entwickler, die früher tatsächlich, als es noch nicht anders ging, ihre ganze Website mit Tabellen gelayoutet haben. Das heißt, die haben eine Riesentabelle erzeugt und dann zum Beispiel, wenn ich was rechts- oder linksbündig oder so haben wollte, verschiedene Spalten und Zeilen dafür benutzt, um Dinge auszurichten, weil das früher einfach nicht anders ging. CSS war damals noch nicht so weit und da musste man tatsächlich ganze Webseiten mit Tabellenlayouts gestalten. Das ist heutzutage absolut Verboten, sage ich einfach mal, nicht nur, also verboten ist es nicht, es schreibt einem niemand vor, das nicht so zu machen, ja, aber es ist einfach schlecht, das zu tun. Warum? Tabellen haben halt eben den Sinn, Inhalte darzustellen, die tabellarisch dargestellt werden sollen. Also wie zum Beispiel lange Listen oder sowas, und nicht um Inhalte darzustellen. Tabellen werden zum Beispiel vom Browser aber gerade auch zum Beispiel von Screenreadern eben für ähm, etwas eingeschränkte Menschen interpretiert, wie der Name sagt, wie eine Tabelle. Wenn ich also eine Tabelle zum Beispiel lese mit einem Screenreader, dann wird die zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht genau sagen, weil ich selber noch keinen Screenreader benutzt habe, aber zum Beispiel wird er die erste Spalte lesen, dann die zweite Spalte, dann die dritte Spalte oder so als Beispiel, ja? Oder er geht zeilenweise dadurch und so. Und wenn jetzt in diesen Zeilen oder Spalten aber gar keine richtigen Inhalte stehen, sondern eigentlich nur Layout-Elemente, dann ist es mehr oder weniger Glückssache, wie der Benutzer meine Seite dann vor Gelesen bekommt. Es ja, hängt dann vom Screenreader ab, wie er die Tabelle durcharbeitet. Und klassischerweise will ich aber, dass zum Beispiel das Wichtigste, also die zentralen Inhalte meiner Website, zuerst natürlich genannt werden. Stell dir mal vor, so ein Screenreader, der verbringt fünf Minuten damit, irgendwelche Layout-Elemente vorzulesen ja, oder ein Menü zum Beispiel vorzulesen mit 173 Unterpunkten. Das heißt, der Screenreader geht da durch und liest Wort für Wort jeden Menüeintrag vor. Das ist eine ziemliche Zeitverschwendung und das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass der Inhalt zuerst gelesen wird und beispielsweise das Menü erst ganz am Ende, wenn überhaupt. Und das wird mit der Tabelle sehr, sehr schwierig, denn eine Tabelle muss ich allein schon so formatieren, dass das, was oben stehen soll, auch in einer Zeile steht, die ganz oben ist. Und und das wird dann zum Beispiel das Menü sein, klassischerweise auf solchen Websites. Wenn ich mir so ein Top-Menü vorstelle, dann wird das in der Tabelle ganz, ganz oben stehen und der Inhalt steht ganz, ganz unten. Und dann hat der screen echt Probleme, sowas vorzulesen. Und wenn ich das Ganze mit HTML und CSS sauber mache, dann würde ich meinen Inhalt zuerst im HTML platzieren und mein Menü ganz am Ende. Und dann würde ich mit CSS-Mitteln dafür sorgen, dass das Menü trotzdem oben angezeigt wird. Ich würde also quasi die dargestellte Reihenfolge verändern, aber im HTML-Code steht das, was wichtig ist, vorne und das, was unwichtig ist, hinten. Und solche Sachen gehen nicht, wenn ich das mit Tabellen mache. Deswegen bitte auf Tabellen verzichten und stattdessen vernünftiges HTML benutzen und mit CSS das Ganze stylen. Tabellen nur für solche Daten benutzen, die wirklich auch als Tabelle dargestellt werden sollen und müssen, weil sie zum Beispiel sich eben in Zeilen- und Spaltenform ja, dafür eignen, dargestellt zu werden. Besonders wichtig ist dann jetzt noch das nächste Unterkapitel zum Thema Formularelemente, denn wir werden natürlich Anwendungsentwickler und bislang wurden hauptsächlich Tags beschrieben, die so ein bisschen Inhalte darstellen, vielleicht noch ein bisschen äh, Layout-Optionen vielleicht sogar haben, Tabellen und so weiter. Aber was uns natürlich auch interessiert ist, wie interagiert denn der Benutzer mit der Website? Und da ist es natürlich von zentraler Wichtigkeit, dass ich diese ganzen Formularelemente kenne, also wie zum Beispiel Input und Checkboxen und ich weiß es nicht, was es noch alles gibt, Radio-Buttons und was halt so heutzutage Standard ist, auch in eine Applikation, wenn ich irgendwie eine, eine GUI baue, dann habe ich diese Elemente und die Entsprechungen HTML sollte ich auf jeden Fall kennen, wie ich die umsetze und wie ich zum Beispiel ganz konkret diese Sachen benutze, um ein sinnvolles Formular zu gestalten. Da gab es auch schon mal Prüfungsfragen dafür, das heißt zum Beispiel, wenn ich sowas habe wie Geschlecht einer Person, welches, welches Control benutze ich dafür? Ja? Sollte ich zum Beispiel eine Checkbox nehmen, männlich, nicht männlich? Das wäre, glaube ich, eher schlecht. Ich würde stattdessen wohl eher einen Radio-Button nehmen mit männlich und weiblich, ja? sodass ich wählen kann, button kann ich halt nur eine Möglichkeit auswählen und nicht beide gleichzeitig. Von daher, solche Sachen sind auf jeden Fall prüfungsrelevant. Welches Control, also welches Input-Element nehme ich für meine Daten zum Beispiel in einem Formular? hierbei auch interessant, wird auch schön im Buch gezeigt, sind die neuen Input-Möglichkeiten, die es mit HTML5 gibt. Ich kann zum Beispiel dem Browser schon sagen, dass es sich um ein Datumsfeld handelt oder dass ich nur Zahlen eingeben kann und so weiter. Und das ist auch schön für die Usability. Wenn ich zum Beispiel dem Browser sage, es handelt sich um ein Zahlenfeld, dann würde ein mobiler Browser, also auf dem Handy zum Beispiel, nur eine Tastatur einblenden, über die ich Zahlen eingeben kann. Das macht das Ganze natürlich deutlich einfacher, als wenn ich meine riesengroße Tastatur habe mit kleinen Feldern. Wenn der Browser weiß, dass nur eine Zahl eingeben werden kann, werden mir halt nur die Zahlen angezeigt. Und das macht das Ganze deutlich benutzerfreundlicher. Oder bei einem Date zum Beispiel wird mir automatisch ein Date-Picker vorgeblendet. Ja? Und solche Sachen, die gehen nur, wenn ich dem HTML mitteile, um was für Inhaltselemente es sich konkret handelt. Und da sind mit HTML5 eben ein paar neue und auch wirklich sinnvolle dazugekommen. Die würde ich mir auch wirklich angucken, allein schon für die Praxis, weil ich halt heute, wenn ich eine Website gestalte, sowas nutzen muss, um möglichst benutzerfreundlich mit dem Benutzer interagieren zu können. Okay, also nochmal kurz zusammengefasst, das Kapitel zu HTML. Ich habe jetzt einige Sachen auch übersprungen. Wie gesagt, ich finde alles relevant, was hier drin steht. Also unbedingt angucken und tatsächlich auch die Tags und die Syntax und so lernen, auch wirklich prüfungsrelevant und sollte auch jedem Prüfling bekannt sein. sowas. Die Entitäten würde ich mir sparen. Die sind heutzutage nicht mehr relevant, meiner Meinung nach. Und wenn du dir Sachen anguckst, dann unbedingt auf HTML5 achten. Die neuen Sachen werden heute von allen Browsern unterstützt. Ja, Jetzt muss man ein bisschen einschränken. Nicht alles wird in allen Browsern unterstützt, aber gehen wir mal davon aus, dass die wichtigen Sachen in den meisten Browsern unterstützt werden. Und es gibt eigentlich keine, keinen Grund mehr, noch auf HTML4 zu setzen. Okay, dann geht es zum nächsten Kapitel weiter und zwar Cascading Style Sheets CSS. Was ist das? Meiner Meinung nach auch absolut wichtig für die Prüfung, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich habe, glaube ich, noch keine Aufgabe zum Thema CSS gesehen. Ich würde aber zum Beispiel in einer mündlichen Prüfung, wenn ich ein Webprojekt habe, immer Fragen zu bestimmten CSS-Themengebieten stellen. Zum Beispiel, das fängt ganz vorne an, wie es auch im Kapitel hier losgeht, nämlich wie heißen denn diese Dinger, die ich da definiere in CSS. Ja? Da habe ich nämlich Regeln, die aus Selektoren und Attributwertpaaren bestehen. So Solche Sachen sind schon vielen Prüflingen nicht ganz klar, was da jetzt eigentlich was ist und was wie heißt. Und damit geht es aber auch gleich hier im Kabin los. Also die Grundlagen werden hier schön erläutert und das würde ich mir unbedingt auch angucken. CSS kann ich sehr schön auch für XML benutzen. Das muss ich nicht nur bei HTML verwenden. Oder kann ich nicht nur bei HTML verwenden, ich kann auch XML-Dateien mit CSS stylen, so dass ich zum Beispiel XML, wenn ich die im Browser aufmache, eine schöne Formatierung habe mit Fettschrift und Farben und weiß der Geier. Also alles, was ich in CSS benutzen kann, kann ich auch benutzen, um XML zu stylen. Nicht nur für HTML. Das ist vielleicht auch nicht allen Prüflingen klar. Also ist ein wichtiges, eine wichtige Technologie, sage ich mal, weil ich damit mehrere Sachen stylen kann. Nicht immer nur HTML. Okay, aber kommen wir vielleicht nochmal kurz zurück. Was ist denn jetzt eigentlich äh, diese Regeln, Selektoren und so weiter? Also ein, ein Style Sheet, ein CSS Style Sheet ist aufgebaut in Form von Regeln. Es ist also eine Liste verschiedener Regeln, die bestimmte Sachen definieren, wie Elemente meines HTMLs oder XMLs aussehen sollen. Und so eine Regel ist immer aufgebaut aus einem Selektor. Dann kommt eine geschweifte Klammer. Da drin stehen dann Attribut-Wertpaare und dann geht die geschweifte Klammer zu. Und so ein Selektor, das ist auch sehr wichtig, sowas zu wissen. Das bedeutet nämlich, wie ich auf einzelne Elemente in meinem HTML- oder XML-Baum zugreifen kann. Der Selektor, den kann ich zum Beispiel anhand des, ähm, des Tag-Namens machen. Ich kann also zum Beispiel einfach sagen P und dann Klammer auf und dann ist alles, was ich gleich als Regel oder als Inhalt der Regel definiere, gilt für alle P-Tags in meinem Baum. Ich kann aber auch Klassen und IDs benutzen. Klassen fangen immer mit einem Punkt an. Wenn ich also irgendwo in meinem HTML so etwas stehen habe wie p Class gleich meine Klasse, dann kann ich in CSS mit p-Klasse alle die p-Tags äh, stylen, die halt eben diese Klasse haben. Oder wenn ich eine ID habe, die wird dann in HTML zum Beispiel mit p-ID-Header meinetwegen gekennzeichnet, dann kann ich als Selektor p-hash-header benutzen, um eben dieses eine Element auszuwählen. Was der Unterschied zwischen Klasse und ID übrigens auch ganz wichtig, konnten mir auch ganz viele Prüflinge nicht erklären. Und ich habe auch schon ganz oft in quelltext Quell-Tags-Beispielen gesehen, dass zum Beispiel mehrere Tags mit der gleichen ID angelegt wurden. Und genau das ist nicht erlaubt. Klassen haben den Sinn, dass ich mehreren Elementen diese Klasse geben kann. Eine ID muss in einem Dokument einmalig sein. Das heißt, ich kann nicht sowas machen wie p-id mein Header und dann noch ein PID gleich mein Header. Das ist nicht erlaubt. Es darf es nur einmal geben. Bei Klassen kann ich das aber durchaus mehrfach vergeben und ich kann die Klassen übrigens auch an alle möglichen Attribute hängen. Ich muss die also nicht nur an Paragraph oder an Anchor oder was auch immer hängen. Ich kann so eine Klasse überall dranhängen, wo ich will. Okay, das ist also schon mal ein wichtiger Unterschied. Und das sind eigentlich so die selektor regeln Ich glaube, mehr muss man fast für so eine Prüfung, glaube ich, auch nicht lernen. Aber es gibt noch ganz viele komplexe andere Abfragemöglichkeiten mit diesen Selektoren. Ich kann zum Beispiel das dritte Unterelement von irgendeinem anderen Element ermitteln. Oder ich kann äh, immer jede zweite Zeile einer Tabelle zum Beispiel selektieren. Oder ich kann alle P-Elemente, die innerhalb eines Diffs, innerhalb des Headers sind oder sowas selektieren. Das sind äh, alles Möglichkeiten, die auch gerade mit CSS3 schon deutlich ausgebaut wurden, was ich da noch alles selektieren kann. Und es gibt auch noch so Pseudo-Selektoren wie zum Beispiel Hover. Das heißt, wenn ich mit meiner Maus über ein Element fahre, dann kann ich da zum Beispiel die Farbe ändern lassen und solche Sachen. Also gibt es ganz, ganz wilde Sachen, wie ich Dinge selektieren kann in CSS. Und die sollte ich für die Praxis auch absolut kennen. Keine Frage. Für die Prüfung, ob ich die wirklich alle auswendig lernen muss, ich glaube eher nicht, weil ich dafür noch nicht ganz so viel gesehen habe in der Prüfung. Wenn du allerdings CSS in deinem Abschlussprojekt benutzt und du hast vielleicht einen CSS-Beispielcode in deiner Doku, dann würde ich natürlich wieder alles, was du da benutzt hast, auch total gut erklären können, denn da kannst du davon ausgehen, dass man danach gefragt wird. So, was ist noch wichtig zu wissen zu CSS? Im Kapitel wird es auch nochmal schön gezeigt, welche Möglichkeiten es gibt, CSS überhaupt in HTML einzubetten oder damit zu verknüpfen. Und es gibt eigentlich drei Sachen. Und die frage ich auch immer gerne in Prüfungen ab. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit eine externe Datei. Dann kann ich einen Style Sheet im Header der HTML-Datei definieren. Oder ich kann es inline direkt an die Elemente dran klatschen. Also sowas wie p style keine Ahnung, Align, Left oder so, ja. Und dann kann man nochmal die Vor- und Nachteile der drei Sachen äh, auseinandernehmen. Denn was will ich mit CSS eigentlich erreichen? Mit CSS will ich eine Trennung zwischen meiner Semantik, also dem HTML, und meinem Design, nämlich dem CSS-Stil erreichen. Ich möchte gerade nicht in meinem HTML-Element irgendwelche Layout-Informationen hinterlegen, denn dann kann ich später sehr schlecht ändern. Wenn ich aber HTML quasi völlig rein HTML lasse und kein CSS-Gedöns da reinhänge, dann kann ich über ein externes Stylesheet meine komplette Seite von jetzt auf gleich komplett im Aussehen verändern, ohne dass ich am HTML irgendwas tun muss. Wenn ich allerdings das CSS quasi inline an die Elemente dran klatsche, dann werde ich das Zeug nie wieder los und muss immer das HTML bearbeiten, um das Aussehen zu verändern. das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen. Denk mal an die Formatvorlagen in Word, da würde ich auch niemals irgendeinen Absatz zum Beispiel hart fett machen, sondern immer über eine Formatvorlage arbeiten, damit ich nachher an einer Stelle nur noch dieses Layout verändern muss und nicht an jeden Absatz rein und zum Beispiel aus Fett kursiv machen muss. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Und von daher kann es meiner Meinung nach eigentlich nur eine sinnvolle Möglichkeit geben, CSS einzubetten, nämlich über ein externes Style Sheet. Ja, ich weiß, es gibt auch andere sinnvolle Bereiche, wo ich es vielleicht inline machen muss oder auch im Header definiere für meine Webprojekte habe ich bislang allerdings das noch nie benutzt. Von daher würde ich ganz klar die Empfehlung aussprechen in der Praxis, immer nur über externe Style Sheets gehen. Das ist die flexibelste Möglichkeit. Ich kann am einfachsten nachher das Layout verändern, ohne auch nur einen Fitzel im HTML anpassen zu müssen. Im Kapitel geht es dann weiter mit der Unterscheidung zwischen absoluter und relativer Maßangaben. Finde ich auch sehr, sehr wichtig. Gerade auch für die Praxis ist es ganz, ganz wichtig, dass man heutzutage, wenn man gerade auch responsive Webdesign betreibt, dass man eigentlich auf absolute Angaben absolut verzichten sollte. Also auf absolute Angaben absolut verzichten. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich glaube, man braucht in der Praxis so gut wie nie absolute Angaben. Man kann alles relativ machen und der große Vorteil ist dann halt, dass sich die Website auf allen verschiedenen Displayauflösungen und so weiter optimal verhält. Wenn ich absolute Pixelangaben zum Beispiel benutze, dann habe ich ein Riesenproblem, wenn ich sage zum Beispiel, die Linie soll 10 Pixel breit sein und ich mache das dann auf dem iPhone auf mit einem hochauflösenden Retina-Display, dann ist die Linie wahrscheinlich kaum mehr zu erkennen, weil ich da irgendwie eine Auflösung von, ich weiß es gar nicht, 2000 Pixel oder was hat das Ding, ja, auf einem winzigen Display hat. Das heißt, ich kann nachher diese, diese Linie gar nicht mehr sehen, weil halt eben eine harte Pixelangabe drin steht. Wenn ich stattdessen relative Angaben benutze, wie zum Beispiel, mach doch mal ein halbes EM, also die Breite eines Buchstabens M, eines kleinen Buchstabens M, dann wird mir das iPhone das auch so darstellen, dass es halt eben so breit ist wie ein halber Buchstabe M. Und das kann ich auch auf dem Retina-Display vernünftig erkennen, weil es natürlich dann umgerechnet in Pixel deutlich breiter sein wird als die 10 Pixel, die ich eben hatte. Das wird dann automatisch durch den Browser umgerechnet. Von daher, meiner Meinung nach, gibt es da keinen guten Grund mehr, absolute Angaben zu benutzen. Alles auf relativ umstellen und dann habe ich eigentlich auch so mit, äh, mit den verschiedenen Endgeräten weniger Probleme auf jeden Fall. Im Folgenden werden dann noch alle möglichen Sachen durchgesprochen, die ich mit CSS so sagen, äh, definieren kann. Also zum Beispiel Farben und Absatzformatierung und Ausrichtung und Rahmen und Linien und so weiter. Alles relevant für die Praxis. Absolut würde ich mir alles angucken, damit du schon mal weißt, was man alles mit CSS stylen kann. So ein paar Sachen nehme ich mir aber vielleicht mal raus, die ich auch für die Praxis sehr wichtig finde. Nummer eins, damit geht es hier auch los, Farben. Farben würde ich mir absolut anschauen, wie die auch aufgebaut sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie ich Farben definieren kann. Zum Beispiel als diese berühmten Hexcodes, also und dann sechs äh, Hexadezimalzeichen dahinter, beziehungsweise man kann die auch abkürzen, nur drei Zeichen nehmen und so weiter. Aber das würde ich mir unbedingt angucken. Es gibt auch eine Möglichkeit, RGB direkt einzugeben ähm, und verschiedene andere Möglichkeiten. Das würde ich mir einfach anschauen dann die ganzen Attribute, die jetzt genannt werden, okay, kann man alle durchgehen, braucht man vielleicht nicht unbedingt alle für die Prüfung lernen, aber was, alle, also was ich sehr wichtig finde auch, was auch in der Praxis immer noch sehr wichtig ist und auch durchaus mal in der Prüfung gefragt werden könnte, das ist das Box-Model. Es gibt immer noch seit Jahren eigentlich das CSS-Box-Model, mit dem eigentlich alle Attribute gestylt werden. Das ist dieses ja, Modell einer Box, das heißt, jedes Element besteht im Prinzip aus, aus dieser Box und die hat eigentlich drei Bereiche. Und zwar gibt es einmal das Element, da gibt es den Inhalt, also stellen wir uns vor, ich habe irgendwie ein Liste. Element und da steht meinetwegen ein Text drin. Dann hat dieser Text ja eine gewisse Breite und Höhe, aber um diesen Text herum gibt es jetzt noch drei weitere, ja, wie soll man sagen, Ebenen oder, oder Kapseln oder sowas und das ist dann das sogenannte Box-Modell. Und zwar sind diese drei Ebenen von innen nach außen das Padding, das Border und das Margin oder der oder die oder wie auch immer. Ich habe es jetzt nicht angepasst auf das Deutsche. ja. Padding ist im Prinzip der Abstand zwischen dem Inhalt des Elements und dem Rahmen. Der Rahmen ist nämlich der Border und außerhalb des Borders ist dann nochmal ein Margin. Das ist quasi der Abstand zwischen den Elementen. Wenn ich zum Beispiel quasi Kästchen zeichne die, zeichne, die einen schönen Rahmen drumherum haben, dann ist zwischen diesen Kästchen wäre noch ein Abstand und das wäre der Margin. Und mit diesen drei Attributen kann ich wunderbar die verschiedensten Layout-Sachen umsetzen. Ich kann zum Beispiel sagen, dass der Text vom Rahmen einen gewissen Abstand haben soll, dass er dann einen gepunkteten grünen Rahmen drumherum haben soll und dann aber noch ein Margin nach oben oder zur Seite oder wie auch immer. Also ich kann in alle vier Richtungen dann diese ähm, diese diese drei Attribute mit, mit Werten versehen, so dass ich also Abstand in alle möglichen Richtungen konfigurieren kann. Und das ist heutzutage immer noch der Standard, wie ich meine Elemente style. Es gibt zwar schon einen Nachfolger quasi, so ein Fluid-Layout, es wird aber glaube ich noch nicht in allen Browsern implementiert oder unterstützt. Ich bin mir jetzt selber nicht ganz sicher, damit habe ich mich zu wenig auseinandergesetzt. Ich habe nochmal schon mal drüber gelesen, weil das gerade auch mit HTML5, CSS3 nochmal so ein bisschen äh, überarbeitet wurde. Das soll auf jeden Fall die Zukunft sein. Ich bin mir jetzt aber gerade selber nicht sicher, ob und wie gut es schon unterstützt wird in den einzelnen Browsern. Von daher, wenn du irgendwas für die Prüfung auch nochmal lernen willst oder auch für die Praxis heutzutage, dann auf jeden Fall das Box-Model angucken und diese drei Attributwerte Padding, Border und Margin sind halt eben dafür ausschlaggebend, also gerne angucken. Die restlichen Sachen, die zu den Attributen und so gesagt werden in dem Kapitel, sind auch sehr, sehr wichtig für die Praxis. Da ist also alles Wichtige drin, sage ich mal, auch zum Beispiel zum Thema Floats und äh, wie ich Sachen stylen kann, Textformatierung, Fett und Kursiv und weiß der Geil was. Also alle wichtigen Sachen sind da drin. Es gibt noch gefühlte 3000 andere Attribute, die kann natürlich jetzt hier in dem Buch äh, der Herr Kirsten nicht komplett vorstellen, brauchen wir aber auch alle nicht für die Praxis, also irgendwelche abstrusen Sonderfälle, die kriegt man auch in der Google-Suche raus, das ist klar. Und die wichtigsten Sachen sind hier genannt und die würde ich mir auch angucken und da würde ich auch erwarten, dass zumindest wenn du ein Webentwickler bist oder dich als so einer bezeichnest, dann solltest du diese Dinge auch aus dem FF beherrschen und auch in der Prüfung natürlich dann, zumindest in der mündlichen Prüfung, auf solche Fragen eingehen können. Okay, also kurze Zusammenfassung, CSS, auch ein sehr schönes Kapitel, sehr praxisrelevant, aber auch prüfungsrelevant und ich finde, das kann man komplett lesen, komplett lernen und auch anwenden in der Praxis und auch für die Prüfung als gute Vorbereitung nutzen. Ich gucke jetzt mal direkt auf die Uhr und stelle schon fest, ich wollte drei Themen behandeln, habe allerdings wieder nur zwei geschafft und ich bin schon über einer halben Stunde, also mache ich hier wieder mal einen Break, aber das, das Kapitel war auch wirklich voll mit gutem Inhalt, also es lohnt sich auch darüber ein bisschen länger zu sprechen, also absolut prüfungsrelevant, würde ich mir unbedingt angucken und auch für die Praxis sehr, sehr schön. Von daher mache ich hier jetzt erstmal einen Break und mache dann in der nächsten Episode mit dem Thema JavaScript und AJAX weiter. Das wird auch nochmal ein spannendes Thema, gerade auch AJAX, hatte ich schon gesagt, ist wichtig für die Prüfung auch, gerade für die mündliche Prüfung. Da frage ich das immer gerne ab, wenn ich Webentwicklung äh, als Projekt habe. Von daher äh, auf jeden Fall gerne wieder reinhören. Meine Podcast-Episode zur Lernzielkontrolle zu HTML habe ich nochmal in den Shownotes verlinkt. Die sind zu erreichen unter anwendungsentwicklerpodcast.de 68 für die 68. Episode heute. Und da habe ich auch noch ein schönes Buch verlinkt, was ich als Literaturempfehlung mitgeben kann. Hatte ich damals auch schon in meiner HTML-Podcast-Episode verlinkt. Und zwar ist das ein sehr schönes Buch, auch ein sehr dickes Buch übrigens zum Thema HTML5 und CSS3 von Jürgen Wolf aus dem Rheinwerk Verlag wieder mal. Die machen ja immer sehr, sehr gute Bücher. Und da steht wirklich alles drin, was man über HTML und CSS wissen muss. Finde ich ein absolutes, gutes Referenzwerk. Und ähm, das kann ich jedem nur empfehlen, der sich mit Webdesign auseinandersetzen muss. Da sind, also das ist ich weiß nicht, wie viel ich glaube, hat auch wieder 1000 Seiten oder so, wirklich ein richtig dicker Wälzer, aber da ist dann wirklich intensiv alles beschrieben, was man irgendwie zum Frontend entwickeln mit HTML und CSS wissen müsste. So, das war es dann jetzt für heute. Nächste Woche geht es weiter mit meiner kleinen Reihe zum, zum Rückblick auf die mündliche Prüfung. Im Sommer 2016, letzter Teil, die Fachgespräche. Wird aber mal interessant, glaube ich. Kannst du, glaube ich, auch noch mal vieles mitnehmen für dein eigenes Fachgespräch, wenn das noch vor dir liegt. Also würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder reinhörst. Bis dahin sage ich erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.